0: Merhaba arkadaşlar. Hoş geldiniz. Ee, Gelecek Bilimler'in bu e, Her Şeyin Psikolojisi programı yayınına. Birinci sezonun üçüncü programını yapıyoruz. Güzel gidiyor. Geçen hafta e, Sinan Canan'ın kadın erkek beyni konusundaki açıklamalarıyla ilgili yapmıştık programı. Aslında geçen haftanın konusu buydu. Sahte Anılar. Ama buraya e, attık. E, dolayısıyla şimdi bugün onu anlatıyoruz. E, çok çok uzun bilgili bir sunumum yok bugün. E, ama biraz daha konuşma üzerine belki soru cevap yaparız. Dolayısıyla Burak da bizi izliyor. Hoş geldin Burak. E, oralardan bizi izliyor. Onun dışında görüntü ve ses harika demişler. Çok güzel. Hemen ben sosyal medya hesaplarımızı bir anlatayım. İlk defa izleyenler için Gelecek Bilim'de Twitch üzerinde kurulmuş e, bir e, popüler bilim platformu. Amacımız bilimsel kaynak, konuşurken kaynakları verebilmek. E, bilimselliğe daha yakın iyi bir science communication denen bilim iletişimini yapmak. Aslında ve bunu Twitch ortamında yapmak e, canlı yayınlarla. Yine de YouTube'dan da izleyebilirsiniz eğer Twitch'te sıkıntı varsa. Aynı zamanda bu bölüm yine YouTube, e, podcast olarak Spotify'da, e, Apple Podcastlerde Google Podcastlerde bulacaksınız. Yine Gelecek bilimde adıyla bütün sosyal mecralarda bizi e, bulabilirsiniz. Bugün yayını ben yapıyorum. E, arka tarafta kontrol odasında yine Semih Canbaşoğlu var yönetmenimiz. E, onun katkılarıyla yapıyoruz ve modlarımızda gelirlerse e, bahsedeceğiz. Onları da Yavaş yavaş bakalım. Kimler burada, nerelerden izleniyoruz? Onları bir alalım arkadaşlar. Hangi ilden izliyorsunuz Türkiye'nin, dünyanın neresinden izliyorsunuz? Evet, Freudian gelmiş ee, bizim kaçmaz modlarımızdan. Ee, Çağlar Tüfekçi gelmiş, Evrim Ağacı'ndan tanıyorum. İyi yayınlar Cevdet Bey'im Denizli, İzmir, Artvin, çok güzel. Ee, Twitch'ten bunlar, gelenler. YouTube chatini görebiliyor muyum? Bilmiyorum, bakayım. Görebiliyor olmam lazım. Zeynep Rana yazmış YouTube'dan. Ee, bakalım bakalım Artvin, buralardan izleniyoruz. Burak Polonya'dan izliyor. Hadi onu da katarsak genişledik. Ben şu an İstanbul'dayım. Birkaç günden İstanbul'a geldi. Bu yüzden e, birazcık yayınlar da aksadı hep birlikte. Hepimizin böyle yoğun zamanına geldi. Ondan sonra dolayısıyla e, bu hafta biraz böyle. Yarın konuğumuz olmayacak herhangi bir konumuzu e, zamanları uymadı yine dediğim gibi. Ama haftaya yine çok güzel e, birlikte başlayacağız. E, Cuma gelecek postası ve iki haftalık haber olacak arkadaşlar. E, onun dışında e, pazar günü çok sürpriz bir konuğumuz olabilir. Haber bekleyin Twitter'dan takip edin. E, Adana'dan izleyen varmış. E, onun dışında şimdi yavaş yavaş istiyorsanız konuya geçelim. E, yoksa bir başka duyurum düşünüyorum. Başka çok bir duyurum yok. Burak'ın yine sizlere selamları var arkadaşlar. E, stüdyo kurmaya çalışıyor. Şu an evinde halledebilirse internet problemlerini. E, haftaya çok büyük ihtimalle olacak o da. E, eski sisteme yayınlarımıza devam edeceğiz. Yine ben bir dinleyenler için falan podcast için bir daha tekrar edeyim. Şimdi her cuma 9'da gelecek postası var. Bilim teknoloji haberleri var. Onun dışında cumartesi e, bazen 7 ile 9 arası e, oluyor kontrol odası. Yönetmenimizin programı... E, İnternetin ve bilimçli teknolojilerin geleceğinden bahsediyor. Ondan ilgili çok güzel bilgiler veriyor. Yazılım dilleri. Ee, ve bilim kurgu oyunları oynuyor. Geçen hafta Planet Base oynadım, Müthiş bir oyun. Ben çok iz severek izledim yani. Ee, bu hafta belki bu yayından sonra açacak. Ee, öyle mi yönetmenin Bir alayım. Evet. Şimdi benim yayın bitecek. 10 ee, buçuk belki sarkmazsa. Hemen ardından kontrol odası var. Kaçırmayın derim. Hani böyle bugün de cumartesi geç saat oturanlar varsa çok güzel. Çayınızı kahvenizi alın. Ee, Surviving Mars oynayacak. Ee, bilim kurgu oyunu açıklayarak oynayacak. Ben de izleyeceğim. Onun dışında da e, bir konuşacağımız konu var mı yönetmenin kontrol odasında? Birkaç da konu var. Böyle aktüel kısa kısa konular olacak arkadaşlar. Hemen duyurularını yapayım. Her cumartesi yine 9, 7 ile 9 arası kontrol odası. 9'dan sonra her şeyin psikolojisi pazarda konuk. Şimdilik program bu. Haftacıda sürprizler oluyor. Nasıl kaçırmayacaksın sürprizleri? Twitter'ı, Instagram'ı takip ederseniz oralardan yayına girince yazıyoruz. Ama bence Twitch'te mesela notifikasyonları, bildirimleri açarsanız en güzeli o. Hemen bildirim geliyor. Ben yani kendi takip ettim yayıncıları öyle buluyorum. E, dolayısıyla bu şekilde. Şimdi konuya yavaşça geçelim. Bugün e, sahte anılardan bahsedeceğiz. Şöyle sunuma geçeyim. Her şey yolundaysa, sunumda gözüküyorsa. Bugün sahte anılardan bahsedeceğiz arkadaşlar. Bu, aslında ben Instagram'da bunun bir teaser gibi bir şeyini yapmıştım. Elizabeth Loftus'un fotoğrafını koyup bu kimdir diye sormuştum. Kimse bilemedi. Belki de görmediniz. Olabilir. Elizabeth Loftus bu alanda çalışan bir psikolog. Çok ünlü. Neredeyse hani bu false memory dediğimiz alanın kurucularından biri. O ve birkaç meslektaşı. Ee, onu paylaşmıştım. Bugün yine bir bilgi vermem lazım. Belki aramızdadır, izliyordur. Benim e, OTTÜ'den, ODTÜ Psikoloji mezunuyum ben. ODTÜ'den e, gelişim psikolojisi derslerimin hocası. Şu an yan, sanırım doçent belki de profesör olmuştur. Bakamadım. E, Başak Şahin Acar. Teşekkür ediyorum kendisine. Kendisine izin aldım. Sunumlarının bir kısmını kullanmak için. Şu an benim size anlatacağım sunum tümü değil ama bir kısmı ODTÜ Psikoloji'de gelişim psikolojisi dersinde yani üniversite seviyesindeki dersten aldığım sunum. Birebir bir aynısı. Onu kullanmama izin verdi. Belki de Gelecek izleyecek de olabilir e, söyledi kaçırmamaya çalışacağım dedi. Ona yine buradan bir selam edelim. Şimdi sahte anılarla başlayalım arkadaşlar. Şimdi anılardan bahsederken aslında bizim memori yani hafıza türlerinden biraz bahsetmemiz lazım. E, iki çeşit aslında büyük memori var. Burada ikiye ayrılmış ya sağ kısmını anlatmış. Belki mouse'umu görüyorsunuzdur. Sol kısmı bir şöyle düşünürsem burada aslında e, explicit memori. Yani açıkça dıştan görülen açıklanabilen memori. Buna... Deklaratif memori de deniyor. Yani deklare edebildiğiniz bilgi. Bunun içinde neler var? Semantik var mesela. Yani bir şeyin adını anlamını bilmeniz gibi bir şey. E, semantik bilgi var. Onun dışında otobiyografik hatıralar dediğimiz. autobiographical memory var. Bu da sizin yaşadığınız olaylar aslında. Mesela ne bileyim küçükken geçirdiğiniz işte bir düğün gittiğiniz bir düğün. Bunu siz böyle otobiyografi sizinle ilgili olduğu için hatırlayabiliyorsunuz. Bunun dışında episodik e, memori var. Episodik dedi episode derler ya böyle yabancı dizilerde bölüm adı episode 1, episode 2 e, dolayısıyla bununla ilgili e, bölüm. O, o o hafızalarda böyle olay olarak hatırladınız. Yani semantik şu. E, Neşter ne demek dediğimi? Neşter'in tanımını yaparsanız bu semantik hafızanın bir örneği. Episodik hafızanın örneği de bu dediklerim şeyde yok, ekranda yok. Şimdi geleceğim onlara. E, bu e, Semantik bu. Episodik de mesela işte ablanızın, abinizin düğünü. Ne bileyim, ya da kendi düğününüz, mesela bir olay, bunu söyleyebiliriz. Bunlar daha çok explicit, yani açıkça dışarıdan görülen, dışarıdan rahatlıkla anlatabildiğiniz hatıralar, hafıza türleri. Ama bizim bu bölümde inceleyeceğimiz kısım, implicit memory dediğimiz, yani e, örtük diyebiliriz Türkçesiyle. Çok böyle belli olmayan, rahatlıkla söyleyemediğiniz zaten non-deklaratif deniyor. Yani deklare edilemeyen, kolay kolay hafıza. Bunların üç türü var. Bir tanesi, classical conditioning efektleri, yani... Klasik koşullanmayla ilgili efektler yani şöyle diyelim bir araba kazası geçirdiniz. Bu araba kazasını sizde yarattığı bir koşulanmış bir korku var arabalara karşı veya benzer sahnelere karşı. Bu benzer sahnelerde hatırlayarak bu duyguyu yaşadığınız için bu klasik koşullanmayla öğrenilmiş bir şey. Bu bir bölümde daha küçük bir parça. Bunun dışında en ilginç hatıralardan hafıza türlerinden biri procedural memory yani prosedürel işlevsel ya da diyelim işlevsel... Iı, Hatıra. Exclusive demiş Çağlar Tüfekçi ama exclusive demiyorum. E, explicit diyorum. Implicit, explicit. Dolayısıyla e, Elizabeth Loftusu hangi psikoloji öğrencisi bilmez ki demiş Hüseyin Şahin. Aynen yani tanıyoruz e, hanfendi. Şimdi procedural memori de şu. Bu sizin motor becerileri ya da alışkanlıklarınız gibi olaylar. Nasıl mesela e, örneğin? Bisiklete binmek. Bisiklete binmeyi biliyor olabilirsiniz. Biliyorsanız demek ki hafızanızda, beyninizde bir yerde bunlar kayıtlı. Fakat bisiklete nasıl binilir dendiğinde bunu anlatamıyorsunuz. Ya da mesela yazı yazmayı biliyorsunuz. Ama yazı nasıl yazılır dediğinizde hafızanızda var ama bu edemiyorsunuz. Dolayısıyla o yüzden bu örtük, e, non-deklaratif, deklaratif olmayan hatıraya giriyor. Cemal Şengör abonemiz iyi yayınlar demiş. Eee... Evet Çağlar ses olarak yakın ama teşekkürler yine de hemen bulup e, yazdığın için Çağlar da bizim böyle fahri e, moderatörümüz gibi e, bakalım içgüdüsel davranışlarımız hafızamıza kodlanmış durumda değil mi? E, evet ama onlar birazcık bilgi olarak değil, hatıra olarak değil amigdala da o kaç savaşla ilgili bir şey e, yani evet hani yapabiliyorsa hafızanın bir yerinde var ama o birazcık Doğaçlama yapmak gibi öyle diyeyim. Yani bir bilgi olarak yok. E, otomatiğe bağlanmış davranışlar. Şimdi onunla ilgili prosedürel hafızada bu çok ilginç. Bir de bu implicit yani kapalı hafızanın priming dediğimiz Türkçesini hazırlama, ön hazırlık etkisi diye bulduk bunu. Ya da böyle ne bileyim yemleme diyebiliriz. Aslında yemleme daha güzel bir tabir. Bu düzgün bir tabir buna. E, bu işte örtük bazı aktivasyonlar oluyor. Sizin uzun süreli hafızanızda var olan bazı bilgileri e, gizliden böyle aktive ediyor, tetikliyor, bir şeye yol açıyor. Bu şekilde. Onun dışında gelelim, e, türlerden bahsettik ya. Bir örnek vereyim mesela bu priming'e. Fare kelimesini duydunuz hepiniz. Tamam mı? Fare kelimesini duymak bizim zihnimizdeki bir şema vardır. Fare şeması diyoruz. Onun. Yani fareyle ilgili o yüzden renkli koymadık. Şekli vardır, şek şemali vardır, özellikleri vardır, tüylüdür bilmem nedir. Bu kavramı, komple bu kavramı aktive eder. Aynı zamanda bu kavramı aktive etmekle kalmaz başka şeyleri de aktive eder. Mesela farenin yakın kelimeler eş anlamlısı mesela sıçan deriz. Sıçandan çan gelebilir. Bunun gibi şeyleri prime eder. Bunun gibi şeyleri ateşler. Aslında hafıza bu şekilde çalışıyor. Implicit hafızadan kastımız bu. YouTube'dan Halil Çölkesen demiş ki bir insanın sahte olması anlaşılabilir. Ancak aynı olayda birçok in bir insanın e, yanlış hatırlaması. Mandela etkisi çok güzel bir kavramını Barış Özcan da anlatmıştı. Mandela etkisi nasıl oluyor anlatacağım. Çünkü e, bir nevi şöyle oluyor aslında. E, sizin tek tek false memorileriniz, bütün insanlar aynı şeyi yaşadırsa yine Mandela oluyor. Bir örnek verelim ona biz Mandela ile ilgili. E, terip Bilal abonelerimizden demiş ki, Hocam bildirim gelmiyor Twitch'ten Facebook'tan gördüm geldim. Bu bir sorun. Hemen burada parantez açıp bunu söyleyeyim. Niye gelmiyor? İnst İnst Twitch uygulamasına Android'te veya iOS'te gittiğinizde Bildirimleri etkinleştirmeniz gerekiyor bazen size bildirimleri soruyor sorduğunda siz hani yanlışlıkla hayır derseniz gelmeyebiliyor birincisi bu ikincisi sorun e, bizim kanalımızı kalplemeniz lazım en azından hani aboneliğin dışında kalplemeniz lazım en, en azından ki gelsin yine bunun üzerine de yine gelmiyorsa bazen çünkü şey oluyor e, Twitch'in böyle bir sorunu varmış bunu duydum. Ee, daha bugün Burak söyledi bununla ilgili dolayısıyla ona dikkat edebilirsiniz ama en garantisi aslında mesela Twitter'ı takip edip çan yaparsanız veya daha kolay YouTube varsa uygulaması ki vardır birçok insanın telefonda gelecek bilimdeyi takip edip orada bir çan sembolü var çan sembolüne tıklarsanız sadece gelecek bilimde için oluyor bu yani sadece çana bastığınız kanalda bildirim geliyor çünkü YouTube'dan da aynı anda gidiyoruz bu da bir çözüm olarak söyleyebilirim. eee ee, Mickey Mouse'un pantolon askısı Mandela etkisini örnek. Aynen pantolon askısı varmış e, gibi geliyor. Mandela da öyle. Onu da örnek vereyim geçeyim hemen. Mandela etkisi de şöyle bir şey. işte Nelson Mandela'nın e, öldüğüne dair işte yani hapise girip hapisten sonra öldüğüne dair bir şey var. Kimse bunu bilmiyor. Halbuki adam hapse girdi hapisten çıktı ondan sonra işte eceliyle vefat ettim. Burada ilgili bir bilgi var. Bu ama yanlış hafızanın sahte anın bütün bir herhalde dünyaya yayılmış hali. Dolayısıyla bu. E, dolayısıyla e, bunu söyleyelim. Sıçan ve çan gibi kelimeleri de dolayısıyla prime ediyor arkadaşlar. Şimdi gelelim hafızayla ilgili bir deney yapacağım. O yüzden bütün izleyenlerden dikkatini istiyorum. Herkes odaklansın sunuma. E, arda, arda 14 kelime göstereceğim. Birer saniye arayla kaçırmayın arkadaşlar. E, YouTube'a ve Twitch'e söylüyorum. Herkes odaklansın. Hazırsanız hazır alayım chatten bir. Başlatacağım şimdi. Şimdi dikkatinizi vereceksiniz. kelimeler söyleyeceğim. 14 tane kelime ekrana gelecek. Bunları hatırlamaya çalışın arkadaşlar. Bittikten sonra süre vereceğim. Chate hatırladığınız kadarını yazacaksınız. Ne kadarını hatırlıyorsanız tamam mı? Hep birlikte canlı bir deney gerçekleştiriyoruz şimdi. Bir psikoloji deneyinin var olmuş deneyi replike ediyoruz hep birlikte tamam mı? Dolayısıyla evet Martin İtalya'da karıştırıyorlar. Özgür e, yer demiş Mandela için. Chatten bir alalım. Hazır mıyız arkadaşlar? YouTube ve Twitch'ten birer hazır alırsam başlıyorum. Bir süre sonra şimdi 14 kelime göstereceğim size ardarda, arda birer saniye arayla. Hazırsanız, dikkatinizi verdiyseniz daha sonra da bu kelimelerden hatırlayabildiğiniz kadarını geri çete yazmanızı isteyeceğim. Herkes bireysel yazsın lütfen. Ee, Twitch hazır. Çok güzel. Bir de şeyi alalım. YouTube'dan hazırlar mı? Onları alalım hemen. Evet, herkes hazır. Süper, başlatıyorum. Başladı, hazır olun. İlaç, raptiye, uç, acı, şırınga, acıtmak, yüksük, samanlık, batırmak, iplik, keskin, dikiş, enjeksiyon, örgü. Bu kadar. Bir kere tekrar ettim. Böyle yapmam gerekiyor. Sesli de aslında söylenmiyor normalde ben podcast'ten izleyen, dinleyenler için. Yapabilir. Herkes aklına geleni yazsın. Yalnız başkalarının chatine bakmayın. O zaman deneyin e, sistemini bozuyoruz. Siz sadece chatte yazdınız kısma bakın onu yazın lütfen. Bakalım herkes kaç tane hatırlayabilecek. Quantumifier'dan gelmiş. Evet bekliyoruz chat'e. Ben söylerken yazmaya başlamazdınız tabi. E, Gül sahıl, Sa, Gül sah, Gülşah 43 kütlesini enerjiye çevirmiş. Hoş geldin. Evet geliyor sonuçlar çok güzel. Birazdan neden yaptığımızı anlatacağım deneyi. Bunu aslında digit spende deniyor ya da word list deniyor. Genelde çok kullanılan bir hafıza testi. Bazı mesela nöropsikologlar veya e, yani hafıza ile ilgili bir kliniğe giderseniz Demans, Alzheimer orada yapılan testlerin arasında batarya diyoruz bir sürü test var. İçlerinden bir tanesi. E, YouTube'dan da gelmiş evet. E, Halis Çölkeser'den YouTube izleyicilerimiz bugün az Twitch'teniz. Ee, yazın bakalım yazın bakalım kimler neler yazdı aklınıza gelebildiği kadar yazın zihin oyunlarında da yaptılar evet biliyorum güzel bir program o lütfen onları yazın bütün yani az yazdıysanız tekrar yazabilirsiniz zorlayın hafızanızı neler vardı bakın arkadaşlar evet podcast'ten dinleyenler de e, kalem kağıt yapabilirler bunu yazsınlar Bakalım ben şöyle bir bakıyorum e, cevaplara. Güzel güzel güzel. Lütfen biraz daha alalım. Biraz eksikler var. Hepsini yazamıyoruz. Bak hep daha uzun yazmaya çalışın arkadaşlar. Ki deney gere gereği olsun. Bakalım bakalım bakalım. Şöyle bir geriye doğru gidiyorum. Baya yazılmış. Ee, çok güzel. Bazı kişiler ha, aynen yazmış valla. Dört kelimelik dijit penleri var. Süper. Bakalım. Herkes yazdıysa artık bakalım. Ben şimdi açıklayayım. Benim aslında yapmaya çalıştığım deney olmadı. Hatırladığım kadarıyla o türde de biz sınıfta yaptığımız olmamıştı. Ama çoğu deneyde bu oluyor arkadaşlar. Ya da şöyle sorayım aslında. E, çete şunu yazsınlar. İğne yazan var mı liste içine? İğne. İğne yazan varsa çete benim aklıma geldi deyin. Ya da yazın. Aynen yazanlar tabii belki kopya çekmiş olabilirler. Doğru. Ama o değil şu anda. Bakalım neler var. İğne yazanlar çete yazabilir mi arkadaşlar? Bakın şimdi ben cevapları açtım. Ben de yayın dondu ama sağlıklı mı yönetmenim? Yönetmenim her şey yolunda mı? Haydar Şahin aklına iğne gelmiş mesela. Şimdi listeyi açtım arkadaşlar size. E, doktorda geldi demiş. Evet. Evet. Şırınga vardı listede ama iğne yoktu arkadaşlar. Buna priming etkisi diyoruz. Buna benzer birçok şey var. E, bizim de sınıfta olmamıştı. Niye olmadı? Hoca izliyorsa Başak Hoca'ya. Şöyle normalde birçok deneyde bunu yaptıklarında çok yüksek oranda içerisinde olmayan kelimeler çıkmış arkadaşlar. Yani hafızanızı zorladığınızda ee, evet kırmızı balta olayı gibi Özgün özgün Günyar yazmış. Priming etkisi e, e, deniyor buna. Burada şimdi şöyle bir durum var. Buradaki kavramlar beynimizde bir... Be, e, aslında bu İngilizceydi bir de. Belki de ondan olabilir. Çevirdiğim için de olabilir ama... Şöyle mesela samanlık, yüksek işte acıtmak, şırınga, uç, raptiye, ilaç falan filan dikiş gibi şeyler hepsinde arkadaşlar iğneyle ilişkili kelimeler. Şimdi biz bunları yaz söylediğinizde siz bunları hatırlamaya çalıştığınızda bazen bilmediğiniz şeyi uyduruyoruz. Hani sağır du duymaz uydurur deriz ya çok doğru. Bilmediğimiz kısmı biz uyduruyoruz. Enjeksiyon var mıydı bakayım? Yoktu. Enjeksiyon yazmış mesela. O da bir priming. Ee, kulaktan kulağa oynayan oynanırken kelimelerin bir, sor bir süre sonra alakasız bir şeye dönüşmesi de bir benzer örnek. Ee, dolayısıyla bu, bu şekilde. iğne kelimesi geliyor. Neden? Çünkü bunlar onunla alakalı. Bu bize peki neyi gösteriyor? Ben bu deneyi niye yaptım? Sizin hafıza siperinizi ölçmek için değil aslında ama şöyle e, orada bir deception yaptık aslında psikoloji deneyleri. Deception bir Kandırma yaparız. Örneğini vermiştim ilk yayında. Kandırma yaparız. Kandırmadan sonra çünkü sizin oraya odaklandığınızı düşünürsek o zaman kimse hani iğne demezdi veya enjeksiyon denmezdi. Hani başka bir şey ölçüyormuş gibi dedik ama bu çıktı. Niye? Çünkü arkadaşlar bizim zihnimizdeki hatıralar, hafızalar son teorilerimize göre bildiğimiz kadarıyla belli networkler, asosyasyon, ilişki networkleri, ilişki ağları içerisinde kurulu. Dolayısıyla siz birçok şeyi orada aktive ettiğiniz, etkinleştirdiğimizde İğneye de bağlantısı olduğu için bir bıçak şeyin böyle oluyor. Mesela ben arkadaşıma yapmıştım bunu. Camla yaptım mesela. İşte şey dedim. İşte pervas pencere efendime söyleyeyim işte e, güneş, e, transparan kırılmak bilmem ne böyle benzer şeyleri söyledim ama hiç cam söylemedim mesela. Geri yollarken mesela pencere olduğu için cam bunlar çarşı pencere deniyor. Dolayısıyla e, böyle bir e, priming dediğimiz yani e, yemleme dediğimiz bir yem atıp başka şeyleri gösterip burayı bulur. Peki bu bize neyi veriyor biliyor musunuz? Şu. Hafıza bizim düşündüğümüz gibi bir hard disk gibi değil. Yani hafıza bizim hafızamız aldığımız şeyleri kaydedip aynen kaydedip sonra aynen geri okumuyor arkadaşlar. Ne yapıyor? Rekonstrüktif yani yeniden yapılandıran parçalarına bölüyor. Tekrar bu parçaları birleştirirken boşlukları biz beynimiz dolduruyor. İşte bu boşluk doldurma en güzel örneklerden biri de priming. Bir yorumlara bakayım. Ee, e, benim aklıma patlama geldi bu kelimeleri görürken. Belki hani acı, şırınga o olabilir. Hani keskin dikiş, belki hani tıbbi bir şey gelmiş olabilir. Ee, aslında balkonlar içeride olsa dışarıya doğru çizilir genelde. Evet, o başka bir şey. O bizim kafamızdaki şemalarla alakalı. Tam bu değil. Ee, i̇ğneyle alakalı evet çok kelime vardı. Onları söyleyelim. İllüzyon gösterileri de bazen hatırlamayla ilgili bununla. E, alakalı. İğneyle balon patlatılır. Ondan çağrışım yapmış olabilir. Tam bir çağrışım etkisi bu arkadaşlar. Gelelim bir tane daha. E, makalenin referansını yine aşağıda görüyorsunuz. Şimdi bir tane daha yapalım. Bakalım bunda ne olacak. Patronunuzun ya da hocanızın odasına uğradığınızı hayal edin. Ofisine girdiğinizi hayal edin. Şimdi bir fotoğraf göstereceğim. Bu fotoğrafı iyice inceleyin. Neler var neler yok. Hafızada tutmaya çalışın. Sonra soracağım. Odada neler vardı diye tamam mı? Resmi gösteriyorum şimdi. Resme dikkatlice bakın. Odada neler var? Bu ofisi diyelim hocanız eski bir resim. Deneyde kullanılmış 84 deneyi. Burada neler var? Duvarda, yerde işte bütün her şeyi bir aklınıza tutmaya çalışın. Birazdan isteyeceğim onu. Ee, bakalım kimler ne kadar yazabilecek. Birazcık bir iki dakika ona veriyorum. Ee, birlikte yapalım. Bakın ben de deneyeyim bakayım neler kalacak aklımda. İyice şöyle resme. Evet. Bu deney de vardı evet bunlar klasik deneyler çünkü bu alanın çok e, bilinen ve e, güçlü deneyleri. Fotoğraf net değil evet, eski bir fotoğraf görebildiğiniz kadar arkadaşlar çok çok önemli görebildiğiniz kadar neler anlıyorsunuz oralardan bir şey yapın. Bakalım bakalım ben de yorumlara bakayım orada herkes bir incelesin tamam şimdi. Kapatıyorum resmi. Neler geldi aklınıza? Odada neler vardı? Yazın çete. Bir başkasının yazdığını yazmamaya çalıştın ama bu sefer. Yani birisi atıyorum sandalye yazdıysa siz yazmayın. Başka ne vardı onu yapın. Evet bakalım neler vardı. Sepet, kruf kafa, sandalyeler, halı, ışık, havalandırma, tablo, masa, sandalye, paspas demişler. Şemsiye, sandalye, kağıt, raptiye, tablo, raptiyeler, tablo, kettle denmiş. Şemsiye, şarap şişesi, küre, paspas, sepet, daktilo. Başka? Nutella kavanozu. <gülüyor> Bira şişesi, <gülüyor> kafatası. Bakalım başka neler var arkadaşlar. Çok güzel ya. Balıklı kutu. Çok güzel. Böyle mi? Başka geliyor mu aklınıza? Birkaç şey daha vardı. Ben hatırlıyorum şu an. Biraz zorlayalım hafızamızı. 81'de yapılmış deney. Döner sandalye, kapı kolu. Evet. Başka. Sandalyenin üstündeki kağıt. Bayağı böyle fotoğrafik hafızalar var. Yani detay hatırlıyoruz. Tornavida ya da bıçak. Küçük olduğu için evet. Ha bir de sayan var. MLT, Mari. 4 sandalye, 3 masa, halı, 3 raf, tablo, şemsiye, kapı, kavanoz demişler. Karton koliler, not defteri, kalemler, pano. Başka arkadaşlar da gelen. Valla bizim deney grubumuz akıllı ya. Bizim deney grubu hiç gelmiyor yani. Gelecek bilimde seyircisi farklı bir seyirci. Ben bunu anladım. Mesela bugüne kadar işte az buz bir iki hafta yayın yaptık arkadaş. İki üç hafta yayın yaptık. Balık stikeri, magnet. E, hiç trollümüz olmadı. Yani gereksiz buraya gelip de işte yayını bozacak saçma sapan yorumlar yapan insan olmadı. Bu çok güzel bir şey. Yani demek ki bir komünite, bir toplulukla birlikte oluşuyor gelecek bilimleri. Biz bunu hayal etmiştik ilk başlarken Burak'la. Topluluk önemli. Çünkü yine diyoruz ki hani yani e, lisede, ortaokulda, belki üniversitenin girişinde birçok öğrenci var Twitch izleyen. Oyunları izleyebilirsiniz. Onları izleyebilirsiniz. Ama arada mesela haftanın 6 günü izliyorsunuz, bir günde bir bilim kanalı izlemek çok güzel. Geçen gün başıma bir olay geldi. Belki de izliyordur. Berberdeyim tıraş oluyorum arkadaşlar. Hemen onu yaz anlatayım siz şey yaparken. Tıraş oluyorum. İşte konuşuluyor abi dedi senin işte şeyin böyle konuşulurken dedim yeni kanal açtık falan. Anlatıyorum bilimsel falan. Şu şey dedi. Abi senin Twitch kanalın var Dedi evet. Dedim şu kaç abonen var falan. Sordu. Ondan sonra böyle böyle adı ne dedi? Gelecek bilim dedim. Hemen abone olan ha dedim. Bir tane dedim. Hemen şey geliyor. Takipçi geliyor. Dolayısıyla dedi. Sonra yazarken dedi ki. Abi niye bilim dedi? Ben dedim işte tam da bunun için. Çünkü yok yani Twitch'te. Olabilir. Biz de bunu göstermiş oluyoruz. Ve aslında dünyayı gösteriyoruz. Dünyada bizim gibi bir tane daha belki kanal vardır Twitch'te veya yoktur. Benim baktığıma göre. Varsa da bulun arkadaşlar. iletişime geçelim. Güzel olur. Ee, bu çok önemli bir şey. Çünkü buradaki kitle en azından bu komünite, bu güzel oluşmuş toplulukta parçası olursa sizlerden de öğrenin. Bakın aramızda çok bilgili e, izleyenler de var. Önceki deneyden gidilerek katılımcılar olmayanlara odaklanıyor bence denmiş. Bakalım şimdi öğrenelim. Ne hatırlıyorsunuz? Sorduk. Twitch daha ziyade oyun ağırlıklı demiş Çağlar. Evet biz onu birazcık oyunda oynuyoruz bilim kurgu ama birazcık onu kırmaya çalışıyoruz. Çünkü talk show da yapılıyor Twitch'te. In real life IRL de yapılıyor. Bilimsel kanal çok özel. Türk veya yabancı ben de rastlamadım ama bulursak ne hala. Evet neler hatırladık. Denekler genelde ofislerde sık bulunan objeleri çok rahatlıkla hatırlıyorlar. işte masa sandalye gibi. Fakat aynı zamanda resimde olmayan ama yine ofiste sık bulunan objeler de hatırlanmış. Örneğin raflardaki kitaplar. Ee, bu de 81'deki deneyde bu da hatırlamış. Bizde kitap hatırlayan olmadı sanırım. Yanlış hatırlamıyorsam. Ee, dolayısıyla ee, Özgün Ünyar müzik ses analizi formuna başladım. Ses analizini Emre Yücelen yapıyor diye biliyorum. Ee, ama yazın, izleriz. Güzel olur. Ee, şey yapalım. Olmayan bir şey denek hakkında ne gösteriyor? Çok güzel bir soru. Tam oraya gelecektim. Bizde galiba kitap yoktu. Resme bir daha bir döneyim bu arada. Bir bakalım neler hatırlıyoruz arkadaşlar. Evet çok güzel. Sandalyenin üzerindeki kağıdı hatırlayanlar. Küre. Efendime söyleyeyim. Kuru kafa. Şurada bir şey var. Cüce figürü var. Onu hatırlayan olmadı. Kutuları herkes hatırladı. Daktilo'yu hatırladı. Tornavide bıçağı hatırladılar. Nutella değil. O da başka bir şey ama güzel hatırladınız. Kettle. Tablo pano her şeyi çok güzel hatırladık. Genelde deneyde mesela olmayan şeyler de mi diyelim masal lambası yok sanırım burada. Masal lambası da hatırlanıyor. Kitap hatırlayın çünkü hocanın ofisinde kitap olması lazım gibi. E, ventilatörü mesela kimse hatırlamadı diye biliyorum. E, dolayısıyla e, bu şekilde kitap yoktu. Peki ne gösteriyor hatırlaması bu? Yine şuna geliyoruz. Hafıza bizim insan hafızası en azından hayvan çalışmalarında da bu gösteriliyor ama reconstructive yani yeniden yapılandırmacı bir yapı. Yani biz hard diske kaydeder gibi, veritabanında kaydeder gibi işte ses kaydı yapar gibi kaydetmiyoruz. Uzun süreli hafıza özellikle nasıl çalışıyor? Parçalara bölüyor, büyük kavramsal network'e atıyor şimdi göstereceğim. Sonra hatırlarken onları aktif etkinleştirip tekrar çekiyor. Ve böylece çok daha az yer kullanarak çok daha fazla veriyi saklayabiliyor arkadaşlar. Hatta bir çalışmada geçenlerde bir nöroloji çalışması okudum. Ee, psikoloji ve nöroloji çalışması şey bulmuşlar. Yani beynin aslında kull yani kullanıldığında ne kadarlık bir veriyi saklayabileceğini bulmuşlar. Muazzam bir veri saklayabiliyor. Ve o saklayabileceğini tamamında kullanmıyormuş. Gerek yokmuş yani insan hayatında. Bulabilirsem atayım onu ben size. Dolayısıyla bizi şunu biliyoruz ki, buna iki deneyden de bunu anladık ki hafıza rekonstrüksif yani direkt aynı birebir hatırlayan böyle şey kağıdı gibi, fotokopi gibi hatırlayan bir şey değil. Sinan Dankça bir lira bağış yapmış. Çok teşekkür ederiz. Onun dışında e, böyle birebir hatırlayan bir şey değil. E, nasıl? Rekonstrüksif hatırlayan bir şey arkadaşlar. Yani parçaları tekrar bir Ama tekrar o legoları birleştirirken kendi istediğine göre birleştirebilir. Veya boşlukları hatırlamadığı kısımları kendine göre doldurabilir. Şimdi bununla ilgili bir iki daha deney vereceğim. İlişki ağı var arkadaşlar. Demin dediğim. Yani kavramlar sık bir, birbiriyle böyle iç içe geçmiş bir nöron ağı gibi ya da networkçiler Aslında yönetmenin bunu bilir. Network diyoruz ya ağ, hani bilişim sistemlerindeki ağlar, serverler var, bilgisayarlar var. Onlar gibi. E, dolayısıyla e, bu şekilde. Quantumifier demiş ki science teknoloji kategorisi varmış Twitch'te sanırım. Onun altında yayın yapmak daha belki de öyle yaparız. Bakayım ben. E, sık bir ilişki ağıyla birbirine bağlı. Eylemleri de içeriyor bu a. yani yürümek mesela gitmek var gitme eğilimi arabayla gitmek gitmek burada araba burada yürümek burada gitmek dendiğinde arabayla gitmekse buraya gidiyor yani arabayla gitmek bir bir tane entry bir tane burada girmiş yürüyerek gitmek bir tane otobüsle gitmek bir tane uçakla gitmek bir tane gibi böyle saklamıyor da bir tane gitmek var onlara bağlamış bu sayede daha az yer kaplıyor daha e, verimli çalışıyor. Ve ne oluyor? Daha yakına ilişkili ise iki kavram birbirine daha sıkı bağlarla bağlı. O yüzden işte priming de demin verdiğim örnekte birbirine bağlı şeyler daha rahat ötekinin etkinleştiriyor. Aklınıza onu da getiriyor arkadaşlar. Ee, bir kavramı etkinleştirmek dediğim gibi yeniden yakındaki kavramları da kolay etkinleşmesini sağlıyor. Priming ya da hazırlama dediğimiz böyle açıklıyor. Ha, güzel bir örnek bakın şimdi. İngilizce bulabildim bunu. Şimdi bakın kırmızı demiş red. Kırmızı denle bakın neler geliyor aklına. Ateş. Kır elma ee, şey çeri neydi? Bak bulamadım şimdi. Ee, böğürtlen. Bört, evet böğürtlen diye biliyorum. Yanlış hatırlamıyorsam. Ee, başka renkler geliyor. Turuncu, sarı, işte yeşil Vişne özürüm, Kiraz özürüm, Kiraz geliyor. Güller geliyor. Gül bakın gül kategorisi başka bir çiçek şey, çeşidi olan ee, menekşeye ve çiçekler ana kategorisine de bağlı kırmızı, gökyüzü kırmızı olur gün batımında. Gün batımı gün doğumuna bağlı. Gökyüzü olduğu için buluta bağlı. Anlatabiliyor muyum e, oluşan şeyi? Mesela a, şey olduğunda, ateş dendiğinde evin yanması. House fire. Ateş yine bu sefer itfaiye arabası. İtfaiye arabası neyle bağlı? Ambulansa. Bu sayede böyle bir aile. Kan bakın kan geliyormuş aklına. Ondan sonra cima e, kanın dışında e, lav geliyor, domates geliyor. Çok güzel şey çeri. O da öyle. Devrim. Devim geliyormuş. Başka tehlike uyarı çok güzel. Bu şekilde bu aktivasyon aslında aynen böyle çalışıyor arkadaşlar. Aynen böyle çalışıyor. Dolayısıyla priming de demin bunu iğneye yorarsak mesela iğne de bütün ben bu benzer şeyleri söyledim. İğne bunlardan biri. Dolayısıyla e, bir bayrağımız da geliyor. Evet kırmızı beyaz. Ruj geliyormuş. Dolayısıyla buradan ötekini aktive ediyor. Anlatabiliyor muyum? Bu son geldiğimiz teori. Bu sayede oluyor. E, bunun dışında arkadaşlar Şimdi bir iki deneyden daha bahsedelim. Detaylarına girelim bu işin. Bir saniye ben çayımı alayım şuradan. Zahmet şöyle aldım çayımı. Evet şimdi source monitoring dediğimiz bir şey var. Anının yani memory'nin memory reconstruction diye geçer. Literatürde anının yeniden yapılandırması diyoruz. Burada biz kaynak izleme diye bir şey yapıyoruz. Yani ben bir şeyi hatırlıyorum. Da ben bunu nereden hatırlıyorum? Yani bu benim başıma mı geldi? Öyle mi düşünüyor? Bazen öyle olur ya bir şey hatırlarsınız. Özellikle bir rüya ile karışık şeyler de olur. Hatırlarsınız ama ben gerçekten yaşadım mı? Nereden hatırlıyorum? Mesela bir araya gelirsiniz arkadaşlar. Bir araya gelirsiniz. Ondan sonra dersiniz ki işte kaç dakika oldu bu arada yayın. Ona bir bakalım. Ee, şey, Hatırlarsınız. Hatırladıktan sonra yani masada herkes başka bir şey hatırlar. Gururta. Ya o öyle olmadı bu böyle oldu ve şaşırdığınız olur. Ya hakikaten öyle oldu. Ben niye böyle hatırlıyorum onu? Ee, deja vu bununla alakalı tam değil. Onu söyleyeyim. Ha uptime kodunu yüklemedik ya eee onu da yükleyelim. Uptime yazınca süreyi söylüyor evet. E, şöyle source monitoring işte bu. Yani hatırlanan deneyimleri biz içsel, kendi algıladığımız kendi deneyimlerimize mi yoksa dışsal, düşünülen, hayal edilen, başkasından duyulan kaynaklara mı atfediyoruz? Buna source monitoring kaynak izleme deniyor. İçsel ve dışsal olanın kaynağını birbirinden ayıramadığımız zaman işte False memory yani sahte anı ortaya çıkıyor. Yani ben bir şeyi hatırlıyorum ama nereden hatırladığımı hatırlamıyorum. Bu, bu çok önemli bir şey. Şimdi bununla ilgili detaylara gelelim. Hyman et al. Bu e, Hyman ve arkadaşları demek. Et al görürseniz e, referanslarda. Et al demek. Latince. Yani Hyman ve 7 kişi daha. En az 7-6 kişi daha demek. O yüzden uzun yazmıyorlar. İlk yazarın adını yazıyorlar. Efendime söyleyeyim. E, 95'te yapılmış bir de, klasik bir deney. Bu makalenin iki deneyi var. İki, yani birden fazla deney var. İki numaralı deneyi var. İnsanları biz acaba tamamen sahte, hiç yaşanmamış otobiyografik anılara inandırabilir inandırabiliriz. Neydi otobiyografik anı? Bir geri dönelim hemen. Neydi işte ne diyeyim, düğün, bir şey. Kendi hayatınızla ilgili sizin e, kendi biyografiniz, otobiyografinizi yazdığınız bahsedeceğiniz şeyler. Çete güzel yorumlar geldi. Şimdi bakacağım biraz. Bitireyim. E, bir düğüne ya da işte aile buluşması gittin bunlardan birilerine örnek vermiş 3-4 tane birkaç tane söylüyorum diyor ki mesela adama bir düğüne ya da aile buluşmasına gitti sürahi yere dökmüştün diye anlatılıyor yangın alarmı çalıştığında mesela marketten kaçmıştın tahliye edilmişti ya da otoparkta arabanın içindeyken frenini indirmiştin çocukken de araba bir şeye çarpmıştı gibi şimdi şöyle bir videomuz var bu videoyu yönetmenim eğer açarsam görebilir mi arkadaşlar yoksa siz mi açmalısınız tamam ekran paylaştı şimdi bu videoyu bir açayım bakayım Ekran görülüyor mu? Tamam. YouTube'u şöyle bir açalım. Şimdi bu... Go... Şöyle bir büyütelim. Ses de geliyor değil mi? Tamam. Şöyle büyüttüm. Şimdi ben bunu biraz çevireceğim. Bir yorumlara bakayım videoya başlamadan. Neler denmiş? Ee, evet, rüyalar çok oluyor. Anılar dönüşünü düşünen atıf ya da izlenim yanılgısı. Evet, izlenim yanılgısı. Ee, çok güzel. Kırmızı denince anımsadıklarım. Bir keresinde eve doğru giderken bir konuyu çok düşünüyordum. Düşünürken apartmanın kapısını gördüm demiş. Sonraki gün aynı kapıyı görünce düşündüm. Bu e, tam false memory ile alakalı değil ama yine bu a yani onun onunla ilişkilendirilmesi. Buna e, şey deniyor. E, mood congruence deniyor. E, mood congruence deniyor. Yani o andaki fikrinizle, o andaki duygu durumunuzla ortamın eşleşmesi. O ortama geldi tekrar onu hatırlıyorsunuz. E, Halil Çölkesen demiş. Efendim şimdi bu videoya gelelim. Bu Elizabeth Loftus bayağı gençliği. Ee, video İngilizce. Şöyle alt yazı da açayım. Bir şey yapayım. Çevirmeye çalışayım bakalım.
1: Can you go so far as to suggest an entire memory of something that never happened?
0: Yani şu kadar hiç olmamış bir olayın e, ilgili bir hafızayı birine böyle gösterecek anda yaratacak kadar ileri gidebilir miyiz diyor.
1: Chris, subject of a false experiment.
0: Bu sahte anı e, deneyinin Chris katılımcısıymış. Bunun çok meşhur Lost in a Shopping Mall, alışveriş, kay, alışveriş merkezi kaybolma olayı. Bu Loftus ve grubu bunun Chris'in ailesine bir günlük veriyor. Günlüğe bunlar zaten var olan eskiden, gerçekten yaşanmış Olayları, hatırladıkları şeyi yazıyor. Burada tabii kaynağın güvenilir olması çok önemli. Anne baba gibi yani yakın e, aile olması çok önemli arkadaşlar burada. E, efendime söyleyeyim. Dolayısıyla bunu alıyorlar. Sonra Araştırmacılar daha sonra bu anıların içine gerçek olanlar için bir sahte anı ekliyorlar. 5 yaşındayken alışveriş merkezinde kaybolduğuyla ilgili. As we... I Bu okudu tabii Chris. Okutuyorlar buna. Birkaç kere de her seferinde. Tabii ki yaşamadım diyor. Biraz zaman geçecek çünkü arkadaşlar. Ee, onun dışında Chris bunu okuyor. Ve sonra soruyorlar. Ve gerçekten ne olmuş gibi hatırlayacak. Şimdi söylüyor Chris. I
1: was... I that.
0: I was so Bak şimdi çok ilginç bir şey söyleyeceğim. Tekrar birleştirirken, yapılandırırken boşlukları dolduruyoruz diyoruz ya. Öyle deneylerde öyle şeyler var ki adam olmamış anıyı inandırdık ya şeye yazıp günlüğe anlatıyor. Günlükte olmayan şeyleri de ekliyor. Valla billahi ekler Diyor ki o gün diyor, ağlıyordum diyor. Annesi ağladığını yazmıyor mesela. Sadece kaybolmuştu diyor. Korkmuştu diyor. Ağladım diyor olmamasına rağmen. Mesela bir iki deneyde bunu birçok insana yapmış. Bir iki kişi şey demiş. Efendime söyleyeyim. Bir tane güvenlik görevlisi vardı, çok ton, ton bir amcaydı. O beni kurtardı. Falan. Öyle bir şey yok. Yani orijinalinde yok, sahte anda da yok. Tamamen anlatırken uydurulmuş bir şey. Bu işte sahte anılar ve hafızanın doğasıyla ilgili, nasıl hafızalarımız olduğu ile ilgili bir yorum. Şunu bitireyim yorumlara geliyorum arkadaşlar. Çok e, sıkıntıdaydım diyor. Bir sürü mağaza hatırlıyorum diyor. Bak, daha yaşlı bir adam bana geldi diyor. Uzun boylu diyor. Bana yaklaştı diyor. Bak. Flannel şeyi varmış, e, gömleği varmış. Onu hatırlıyor.
1: I remember my mom. Never do that again.
0: Annesinin ona bir daha asla kaybolma, bir daha bunu yapma dediğini hatırlıyor.
1: Well, in terms of was bak
0: Chris'in hat hatırası için bakarsak anısı için böyle bir adam yoktu böyle bir gömlekli yoktu diyor böyle bir anne yoktu anne de böyle dememişti PNRGLT sanırım ee, takibe başlamış hoş geldin e, ve burada deception, deception kandırma diyelim yanıltıyoruz yani çünkü dersek ki biz bunu özellikle sahte anı soktuk o zaman olmuyor, bu daha
1: önemli. Bu
0: çok önemli. Şimdi eğer bir, e, çok güzel de bir şey, psikolojinin ile ilgili iyi bir bilgi oldu bu. E, reception yapıyorsanız bu çok istenen bir şey değil. Etik komiteler deneyiniz başlamadan önce onlara siz etik, e, deneyinizin bir başvurusunu yolluyorsunuz. Ön proposal diyoruz. Onu yolladığınızda orada görüyorlar reception yapacağınızı. Ve özellikle bunu çok detaylı inceliyorlar. Çünkü birini kandırarak sinirlendirebilirsiniz. E, kalıcı bir hasara sebep olabilirsiniz. Ya da psikolojisini bozabilirsiniz. Biz deneylerde veya bilimde ya da psikolojide diyelim. Özellikle kendi etik e, kurallarımız gereği. hani psikolojinin hipokrat yemini gibi diyebilirsiniz. Etik kodumuz var. Bu kod gereği arkadaşlar zarar verme. Yani tıpta da vardır ya yarardan önce bir dakika zarar verme. Mesela bu çok önemli. Ee, burada yalnız şöyle izin veriyorlar. Tamam kandırabilirsin. Hani şuna da kandırmayacaksın. Annen öldü deyip de kandıramaz. O kadar büyük bir şey yapamazsın. Ya da kızdıramazsın. Hani böyle bir şey. Ama burada bir kandırmış olmayan bir hatırayı koymuş. Daha sonra bunu debriefing dediğimiz yani iş bittikten briefing yapılır ya, toplandı. Debriefing Olay bittikten sonraki, yani de, olaydan sonraki toplantıda, anlatımda orada anlatmak zorunda. Demeli ki ya biz böyle böyle bir halt ettik. Biz böyle böyle bir deception yaptık. Ama bunun sebebi şuymuş, e, şudur, budur. Dolayısıyla biz bunu bunun için yaptık. Böyle böyle böyle gibi anlatarak e, bunu açıklıyorsunuz aslında e, güzellikle. E, burada da onu söylüyor.
1: Describe what memory is, I would...
0: Hafızanın ne olduğu ile ilgili sadece üç kelimeyle söyleyebilecek olsam diyor Elizabeth Loftus.
1: <gülüyor>
0: Hafıza e, suggestive yani telkini açık. Subjektif yani e, e, kişiden kişiye değişen e, öznel subjektif ve e, malleable yani üzerinde oynanabilen çok da öyle e, kayda edilmiş e, kasede kaydedilmiş gibi değil diyor arkadaşlar. Şimdi sunuma geri döneyim. Efendime söyleyeyim şöyle sunuma geri gelelim. Tam ekran mıydı bu evet. E, bakalım şimdi yorumlara şeye bakayım çete bakayım arkadaşlar. Ee, neler yazmışlar neler Mandel etkisi buna uyuyorum Mandel etkisi işte bu sahte anının genele yayılmış hali ee, geçen yaz bir kitap okumuştum demiş Aslı Aslı Babılgüm Babılgam bubble artık herhalde geçen yaz bir kitap okumuştum isimler ve hafıza ile ilgili isimleri karıştırmamızın falan altında e, tabii hepsinin altında yani bir insan davranışıysa bu veya hafızamızla ilgili psikolojik şeyler var altında araştırmalar Belli bir yaşın altındaki anılarımızı hatırladığımızı düşünürüz. Bunun tek nedeni çevre... Aynen öyle çok güzel demiş Hüseyin Şahin. Çevremizden duyduğumuz, bunun tek nedeni çevremizden duyduğumuz şeyleri sanki biz yaşamışız gibi düşünmemize... Bu işte sahte anıların bu deneydeki bu aslında ama bu e, hafızanın bu tekrar yapılandırılabilir yapısından, doğasından kaynaklanıyor. E, öncelikle de bir şey söyleyeyim. Childhood amnesia dediğimiz yani e, çocukluk hafıza kaybı diye çevirebilirim ona. Çocukluk amnezisi dediğimiz bir olay var. Genellikle herkes için olmamakla birlikte 3 yaşından öncesini hatırlayamıyoruz arkadaşlar. Ee, böyle de bir durum var. Ee, bu deneyi nereden hatırlıyorum demiş. Çok güzel işte. Sahte anı mı acaba? Hiç, hiç izlemedim mi acaba bu deneyi? Ee, Brain Games'de buna benzer bir video. Videoda buna benzer olay vardı. Birkaç olayı şahitlere. Evet orada da şahitlerle bir sosyal bir şey yapılıyor orada. Da. Yani bilmediğiniz zaman o boşluğu neyle dolduracaksınız güvendiğiniz diyor ki hatırlamıyorum ama annem yazdıysa doğrudur diyor adam aslında e, altta yatılan bu manipüle edilebilir mani malleable ee, e, birçok insanla mesela kaybettiğimiz e, yakınlarımızda da olur rüyamıza gider hiç görmediğimiz yakınlarımızda da olur bu öyle yazmış selam ben dediğimi çok küçük yaşta görsem de hatırlayam hatırlıyormuşum gibi bir imaj var bu belki resimden gördükleriniz hiç görmediyseniz mesela bende şöyleydi birkaç farklı insanın birleşimi yani çocukken gördüğü bir dede ama kendi dedesi değil o figürü ona alıp Koymak gibi bir şey var. Ee, böyle bir durum. Ee, da Vinci'nin o bilmiyorum onu. Büyük ihtimalle de yoktur ama. Hani bazen öyle oluyor. Dahi böyle böyle falan diyor. Ee, araştırmak lazım. Onunla ilgili bir bilgim yok. Ee, doğru bir bilgi e, mi değil mi bilmiyoruz o yüzden. Da Vinci'nin kendi bebekliğini hatırladığıyla ilgili. Gelelim şimdi sunumumuza geri dönelim. Çete baktıktan sonra. Şimdi bu kaynak izleme ilgili deneyin ikincisinde bunu nasıl yapıyor? Şimdi Videoyu gösterdim ve detay olarak şu. Üniversite öğrencilerin ailelerine soru yolluyorlar dediğim gibi bunu yazıyor geri geliyor öğrenci çocukluk anları fakat bunu konuşurken 3 tane olay konuşuyorlar. 2 tanesi gerçekten yaşanmış olay ki doğru doğru desin evet bu yani o şeye güveni artsın ne derler onun adına He, o günlüğe hem de kendi hafızasıyla günlük tutuyor bir tanesi sahte anı bu 3 taneden hangisi yani birinci ikinci üçüncüsü mü olacak o rastgele belirleniyor ve öğrencilerle 3 kez görüşme yapılıyor arkadaşlar. Şimdi bu görüşmelerden, üç görüşmeden bir tanesini mesela e, gösterelim nasıl bir şey. Anne babadan alınan üç olayı diyor ki hani yazdık ya üç tane. Bir tanesi saatte iki tanesi gerçek. Bu üçünü de bize anlat diyor. Sonra deneyin amacının diyoruz ki biz. deneyin aslında amacımız senin hafızan ne kadar iyi onu ölçmek istiyoruz diyor. İşte bu deception burada kandırılıyor. Ana amaç bu değil. Başlık olarak mesela diyorlar ki ya biz okuduk senin işte günlüğü günlükteki Alışveriş merkezinde kaybolma olayı 5 yaşındaki nasıl bu olayı anlat, anlatsana falan deniyor bazen hatırlayamıyorlar detay isterse veriliyor mesela şey diyor annenle AVM'deydin bir mağazaya girdi sen dışarıda kaldın gibi böyle ufak başlatabilmek için şeyler de veriliyor bu birinci görüşme birinci görüşmede genelde zaten bu olmamış bir olay olduğu için hatırlanmıyor ya bence öyle bir şey yok falan deniyor yani hani gene de hatırlanmıyor. Diyorlar ki yalnız ikinci ve üçüncü görüşme var ya bir sonraki görüşmeye gelmeden bu ile ilgili daha çok hatırlamaya çalış. Daha iyi skor alabilirsin hafızan iyi falan deniyor. Sonra diğer iki görüşmede de yine aynı proses aynı şey yapılıyor. Üç tane yapılması sebebi her seferde o, o arada işte o rekonstrüksiyona zaman verilmesi. Siz dikkatlice düşündüğünüzde ona zaman veriyor tekrar aralar dolduruluyor. Her seferinde tabii hatırlanan bilgi miktarını kaydediyorlar. Yüzde kaçını hatırladı günlük pekinin diye. Öğrenciler sahte anılardan sanki gerçekten yaşanmış gibi konuşmaya başladı mı? Sorumuz bu deney sorusu. Gerçek olaylara bakalım. Yani o üç tane, iki tanesi gerçekten olaylar. Birinci görüşmede e, işte yüzde 90'a yakın, 89 hatırlanıyor. İkinci görüşmede yüzde 93 hatırlanıyor. Üçüncü görüşmede her seferinde tabi bir daha soruluyor, bir daha anlatılıyor, yani bir daha okunuyor. Diyorlar ki biraz daha hatırlamaya çalış, daha çok hatırlıyor. Son görüşmede yüzde 95 Doğrulukla olay hatırlanıyor. Bu zaten gerçekten yaşanmış olay. Derek olmak isterdim demiş. İlk iki tane bir deney yaptık. Orada izlediysen oldu zaten denek diyelim. Sahte olaylara bakalım. Bakın ilkinde e, ilkinde yayın başlamış hiç haber vermiyorsunuz diyor. Berkenar. Valla moderatör olarak geç kaldım Berkenar. Ama işte bu olayı şey yapmamız lazım. Nereden duyuralım arkadaşlar? Siz yazın. O, yayın başladığında böyle haberiniz olmuyor. Nasıl yapalım bunu? Bilenler yazsın çete. Ona göre çözüm bulacağız ona. Şimdi birinci şeyde sahte anıyı kastediyorum ABM'de AVM'de kaybolma olayı. İlkine tabii kimse yok sıfır kimse hatırlamıyor. İkincisinde diyoruz ya düşün diye bakın bir anda olay %18'e falan çıkıyor. Tamam mı? Bir anda e, 18 e çıkıyor. Discord'tan duyuruyoruz bu arada. Discord otomatik olarak duyuruyor e, yayın başladı diye onu söyleyelim. E, i̇kinci görüşmede %18. Üçüncü görüşmede bakın %26-25'lere çıkıyor. Şimdi ötekine göre %90'a göre biraz az gelebilir ama hiç yaşamadığınız bir olayın dörtte birini hatırlamak bu çok önemli. Bakın ben Twitter'dan bildirim açtım. Orada da haberim oluyor demiş. Aynen Twitter'dan o çana basarsan veya YouTube'dan en güzeli o. Çünkü Twitch arada bir yapmıyormuş sanırım. Ben, ben de böyle bir şey duydum. Evet. Dolayısıyla bu deneyin sonucu bu. En azından dörtte bir oranında yaşamadığınız şey. Bir, bir tane örnek veriyorum şimdi anı örneği gerçek alınmış olanı çevirdim bir de Amerikan örneğiydi biraz Türkçeleştirdim onu ben G görüşmeci Ö öğrenci tamam mı G görüşmeyi yapan Ö öğrenci okuyorum e, podcast'te dinleyenler için okuyayım bir sonraki e, anımız düğüne gittiğiniz gün 6 yaşındayken gittiğin düğünde etrafta diğer çocuklarla koştururken masaya çarpmışsın ve sürahinin gelinin annesi üzerine dökülmesine neden olmuş deniyor halbuki böyle bir anı yok bu 3 taneden bir tane olan sahte anı e, günlükte var bu Bizim eklediğim zaman, araştırmacının eklediği onu soruyor. Halbuki varmış gibi. E Tabii öğrenci de olarak ki hiç hatırlamadım bunu ilk defa duyuyorum. 6 yaşında mı diyor. Görüşmeci hı hı diyor. Öğrenci diyor ki hiçbir fikrim yok. Hiçbir detay aklına gelmiyor mu? 6 yaşında Mersin'de olmamız lazım o zaman. Ama o zaman olamaz o zaman. diyor. Tamamdır deniyoruz. Sonra diyoruz ki bununla ilgili daha çok hatırlamaya çalış. İkinci görüşmeye kadar. Şimdi ikinci görüşme geldi. ikinci görüşmede gene, gene aynı. Hepsinin üzerinden geçiliyor ya. Bak bu sefer ne oluyor? Bir sonraki, bu gerçek deneyin kaydı bu arada. İsimler falan değiştirilmiş hali de, kay, gerçek deney kaydı. Bir sonraki konuşacağımız anı yine bu 6 yaşındaki düğüne gittiğin gün. Ne hatırlıyorsun, düşündün mü? Diyor. Dün komşumuz Aysel Teyze'nin kızının düğünüydü falan geliyor şimdi bir anda. Yaz tatili bitmiş, İstanbul'dan Mersin'e gelmiştik. Öyle bir anı yok ama, yazıyoruz şu an. O günü hatırlıyorum, hava çok sıcaktı. Neden? Mersin sıcak bir yer. Yaz tatili yeni bitmiş araları, boşlukları dolduruyor beyin, hafıza. Öteki komşumuzun oğlu da Ahmet'le kovalamaca oynuyorduk. O dönemleri hatırladık kişiler. Ben masayı görmedim ve çarptım. Anne baba ne yapacak? Kızacaktır. Aferin demeyecek. Anne baba çok kızmıştı sürahi dökülünce. Yani bunların hatırlanmasında bir mantık var. Başka bir şey hatırlıyor musun? Hayır. Tamam deniyor. Zorlanmıyor. Üçüncüde tabii daha da detay atıyor. Fakat burada ilginç olan işte bizim aradığımız şey yeniden yapılandırma sırasında hakikaten ortada olmayan o boşlukların böyle doldurulması. işte sahte anı dediğimiz bütün kavram aslında bu arkadaşlar. Şimdi ben kendi örneğimi anlatacağım. Başak Hoca izliyorsa veya belki YouTube'dan izler tekrarını onun, onun bize yaptığı bir şey. Bu resim bizim e, o psikoloji bölümündeki B14 anfisi meşhur. Bizim bölümün bölümde hem tarih hem sosyoloji hem felsefe hem psikoloji var bir binada. Onların hepsinin ortak kullandığı bir anfi bu. B14 anfisi. E, o anfinin resmi. Orada az derse girmedim yani dört yıl boyunca o sahnede ders anlatmıştım da var yani sunum yapmıştım şeyliklerim de var hey günler diyorum şimdi o oradaydık biz başak hocanın bu dersinde bu dersi anlatırken hocanın şimdi bize yaptığı e, deneyi anlatıyorum biz tabi bilmiyoruz öğrenciler olarak i̇şte 60 kişi 50 kişi yakın varız tamam mı şimdi böyle duruyoruz Hoca anlatırken kapı çalındı. bir bir e, öğrenci şeyinden, işlerinden mi artık bölüm sekreterinden biri geldi bir görevi tanımadığımız. Dedi ki hocam şey yanlış bir şey olmuş. Ne derler onu. Ders programı olmuş. Çıkmanız lazım. Efendime söyleyeyim. Hocada kızdı, sinirlendi falan. İşte ya böyle şey mi olur falan. Neyse hep birlikte biz pulımızı, pırtımızı topladık. Gittik şeye. Daha küçük bir sınıfa gittik. Sınıf şeklinde. Amfi de Yani daha rahat değildi. Daha sıkıştık falan. Oturduk. Sınıfta konuşurken hoca bu sefer bir başka kişi daha girdi tamam mı bir başka kişi daha girdi geldi o da dedi ki hocam bu sınıfı bu sınıfta siz mi varsınız evet e, ders programında var mı dedi böyle bir sıkıntılı o da dedi ki ya yeni geldik zaten ötekinde de attılar bizi dedi kızdı hocam valla ben de kötü haber vereceğim burada şimdi bölüm toplantısı var bütün bölüm yöneticileri işte profesörler burada toplantı yapacak başka yere gitmeniz lazım hocada iyice bu sefer şey oldu ya böyle şey olur mu falan bize biraz zaman verin işte tamam hocam yarım saat sonra tamam dedi gitti. Sonra hoca devam etti dersini araya bir şeyler anlattı. 10 dakika sonra dedi ki şimdi böyle örnek vereyim işte giren kadın böyle biri olsun örnek internetten buldum. Bu da böyle sınıf sınıfta oturuyor. dedi ki arkadaşlar şimdi dedi bütün her şeyi kapatıyorsunuz kağıtları alıyorsunuz bana dedi demin dedi 10 dakika evvel sınıfa gelip bize bunu söyleyen ee, kadının dedi bize dedi bana dedi yani kağıda herkes gizli tek tek yazsın birbirinize göstermeyin. Hatırladığınız neler hatırlıyorsunuz bunu bize yazın dedi. Yani işte e, tişörtü ne renkti işte ne bileyim eteği mi vardı pantolonu mu vardı saçı ne renkti gözü ne renkti gözlüğü var mıydı böyle neler bili biliyorsunuz bunu hatırlıyorsunuz yazın dedi. Yazıldı sonra bunlar toplandı. Valla hiçbir kimsenin birisi bir şeyle tutmuyor. Hiç hani toplu olaya geldik ya sahte anının toplu halini anlatıyorum şimdi. ...onun örneği hiç kimsenin tutmuyor. Çok az kişi doğru bildi yani... ...çok az kişi kağıtta bütün özellikleri doğru bildi. Diyelim ki ben tişörtü kırmızı dediysem... ...saçını tutturamıyorum. Ötekini doğru dediysem işte ne bileyim... ...pantolonunu tutturamıyorum. Ne bileyim gözlüğü tutturamıyorum. Hiç kimse yüzlüğü tutturamadı. Toplamda ortalamada bayağı bir... doğruya, ...doğrudan uzak bir şey. Sonra hoca kapıyı açtı dedi ki gel gel dedi. O meğerse hocanın asistanıymış. Bizim daha önce tanımadığımız... ...o zaman birinci veya ikinci sınıftayız hatırlamıyorum... Asistanıymış özellikle planlanmış bir şeymiş. Sınıfları değiştirmeye de aslında gerek yokmuş. Hocam bunu iki kere yaparak bizim şeyimizi, dikkatimizi oraya yönlendirdi ve sinirlenerek veya bunları yaparak, normalde o kadar sinirlenmez çünkü, sinirlenerek bizi başka bir şeye dikkatimizi çekerek bunu, buna sebep oldu. Hiçbir şey olmasa bile aslında görgü tanıklarının ifadelerine arkadaşlar güvenemiyoruz. Dolayı. Çünkü deneyler gösteriyor ki görgü tanıklarının deneyleri arkadaşlar herkes başka hatırlıyor. Öyle deneyler var ki sorarken öyle bir şey soruyorsunuz. Şimdi videosunu göstereceğim. Bütün olay değişiyor. Görgütan'ın ifadesi değişiyor. Böyle bir şey. Evet. Şimdi gelelim son deneyimize. Elizabeth Loftus, False Memory diye daha çok arayabilirsiniz. Şimdi ben bu e, son videoya bir geleyim. Şu videoyu bir açayım. E, bu birazcık 10 dakikalık bir video. Bunu da izleyelim. E, yayın kaç dakika oldu? Biri yazar mı bana? Ya da yönetmenimden alayım. Kaç dakika oldu yayın? Bir saatimiz olmuş. Tamam. Bu videoyu izleyelim. Ee, ondan sonra ya da istiyorsanız izlemeyelim hani benim yorum... alt da var izleyelim o zaman bir biraz izleyelim ee, yorumlarımı merak ediyorsanız ondan sonra soru cevap yaparız varsa veya bir ifşa yapabilirim bugün gene ifşalara geri dönelim bizim değişmez klasiğimiz arkadaşlar ee, ifşalara bir geri dönebiliriz bu Elizabeth Loftus'un şey konuşması TEDx, TED konuşması Türkçe altyazısı da var. Şöyle büyük açayım bakayım.
1: Uh,
0: legal... Alt yazı gözüküyor mu herkes için? Küçük mü kalıyor? Bir bakın bakalım. Chat'ten ses alalım. Alt yazı gözüküyor mu?
1: Tamam.
0: 2013'teymiş bu.
1: Titus was a restaurant manager. He lived in Seattle, Washington. He to Gretchen. About to be married, she was five. And one night, the couple went out for a romantic restaurant meal. They were on their way home, and they were pulled over by a police. You see, Titus's car sort of resembled a car that was driven earlier in the evening. By a man who raped a female hitchhiker and titus kind of resembled uh, that rapist. so the police took a picture of titus they put it in a photo lineup they later showed it to the victim and she pointed to titus's photo. she said that one's the closest
0: şimdi gene podcast için aynı zamanda bir de e, şeylere söyleyelim Alt yazı hep açık bende e, gitti mi bilmiyorum bir bakalım Şimdi şöyle Titus denen bir e, soyadı Titus olan bir restoran müdürü var nişanlısıyla yemeğe gidiyorlar yemekten dönüştü arabası kenara çekiliyor çünkü o gün o arabaya çok benzer aynı model bir araba ile giden bir tecavüzcü işte bir e, şeye e, otostopça tecavüz ediyor ve aranıyor tabii ki araba aynı olduğu için adamı da çeviriyorlar ve tecavü, tecavüze uğrayan kişiye soruyorlar o şey kapalı hani Amerika'da olur ya aynalı böyle gösterirler orada ee, gösteriyorlar şey olarak ee, şimdi alt yazı bende de gözüküyor ee, oraya gösteriyorlar ve bu fotoğraf yani Titus'un fotoğrafını gösteriyoruz özür dilerim fotoğrafı gösteriyorlar e, şeye mağdura bu fotoğraf tecavüzüye çok benziyor diyor. Bakın
1: That's the man. And Titus was convicted. He
0: demiş ya ki yani e, savcılık polis devam etmiş mağdur da demiş ki yüzde yüz eminim ki bu
1: demiş yani.
0: Jüriye yalvarmışlar Te yani e, nişanlısı olmaz böyle bir şey falan anlatılma. Yine de cezaevine götürülmüş. Ailesi falan yıkılmış bunun bu vakada. Size olsanız ne
1: yapardınız? Titus, yet
0: Titus da bir şey yapmış yani e Hukuk sistemini ben alt yazı olmasına rağmen söylüyorum podcast için arkadaşlar. Ge Spotify'dan ve e diğer podcast mecralarından, iTunes'tan, Google'dan dinleyebilirsiniz. Genelde yarın veya 1-2 gün içinde çıkıyor. E Pardon filmi gibi diyor. Evet aynen. Hukuk sistemine e inancını kaybediyor. Fakat şöyle bir fikir geliyor aklına. Yerel bir böyle araştırmacı gazeteciye dikkatimi çekiyor. Ona e yardım istiyor ve o da e bu olayı araştırıyor. Ve gerçek tecavüzcüyü buluyor gazeteci.
1: Anne. Confessed to this rape, a man who was thought committed 50 rapes in that area. And when this information was given to the judge, the judge set Titus free. And really, that that's where this case sh should have ended. It should have been over. Titus should have thought of this as a horrible year, a year of accusation and trial, but over. It didn't end that way. Titus was so bitter. He lost his job couldn't get it back. He lost his fiance, she couldn't put up with his persistent anger. He lost his entire savings, and so he decided to file a lawsuit against the police and others whom he felt were responsible for his suffering. And, and that's when I really started working on this case, trying to figure out how did that victim go from that one's the closest to "I'm absolutely positive that's the guy." Well, Titus was consumed with his civil case as he spent every waking moment thinking about it. And just days before he was to have his day in court, he woke up in the morning, doubled over in pain and died of a stress-related heart attack. He was 35 years old.
0: Kısa özet geçeyim. Alt yazı var. Podcastler için geçiyorum yine söyleyeyim. Podcastte kaynakları koymanızı söylüyoruz demişler. Evet, kaynakların... Linkini bazı podcast mecrası almıyor ama yazmaya çalışacağım kaynakları şeyle ilgili e, sunumlarla ilgili yaptığım zaman. Bu linkleri mesela bu iki videonun linkini kesinlikle koyarım bu podcast'te. E, adam e, tekrardan dışarı çıktıktan sonra hayat eskisi gibi olmuyor arkadaşlar. E, işte nişanlısını kaybediyor, işini kaybediyor, bütün parasını kaybediyor. Tekrardan dava açıyor buna bu olayı yaşattıkları için nasıl bu kadar emin yüzde yüz diyebilirler. Dol Dolayısıyla, e, e, dolayısıyla e, mahkemesine bu şey intikam alacağı o mahkemeye çıkmadan sabahta 35 yaşındayken stres kaynaklı bir e, kalp kriziyle vefat ediyor.
1: So, to, case, because and we ask each other what do you do what do you do and i say i study memory they usually want to tell me how they have trouble remembering or they've got a, a relative who's got alzheimer's or some kind of memory problem but but i have to tell them i don't study when people forget i study the opposite when they remember when they remember things that didn't happen or remember things that were different from the way they really were. i study False memory unhappily Steve Titus is not the only person to be convicted based on somebody's false memory in one project in the United States information has been gathered on 300 innocent people 300 defendants who were convicted of crimes they didn't do they spent 10 20 30 years in prison. For these crimes and now DNA testing has proven that they're actually innocent and when those cases have been analyzed three-quarters of them are due to faulty memory faulty eyewitness memory well why like the jurors who convicted those innocent people and the jurors who convicted titus many people believe that that
0: Mer dakika hepsini birlikte izlemeyelim ben izlemenizin bir farkı olsun. Bir deney var o deneyden bahsedecek. Orayı göstermek istiyorum. Onu Linkini vereceğim. Siz sonra bu videoyu tam izlersiniz. Bu arabaların çarpışmasıyla ilgili bizim Başak hocamız da bu deneyi vermişti örneği. Çok meşhurdur. Onu bir göstereyim size arkadaşlar.
1: I did my that showing people accidents and asking them questions about what they remember. <gülüyor> In one study we showed people a simulated accident.
0: Gerçekte olmamış bir kazanın resmini gösteriyorlar arkadaşlar. Deneylerden birinde insanlara bununla ilgili çünkü bu görgü tanıklarının ifadesi nasıl değişiyor? Niye sahte anılar var? Bu önemli.
1: And they hit each other. And we asked other people how fast were cars going when they smashed into each other. And if we asked the leading smash question The witnesses told us the cars were going
0: Bak şimdi çok güzel çarpıştıklarında yani görgü tanıkları bunu yapıyorlar işte böyle aynı görüntüyü işte film şeyi gibi bilgisayar gibi yapıyorlar ve bunu sorarlarken iki çeşit soruyorlar bir tanesi arabalar birbirine çarpıştığında ne kadar e, yani birbirini çarptığında hit kelimesini kullanıyorlar ne kadar e, e, hızla gittiğini soruyor ötekine smash diyor birbirine girdiği anda Smashed, birbirine girdiği anda ne kadar gidiyordu diyor. Bu sorulara ortalamada baktığımızda ne oluyor? Birisi 34 mil demiş saatte çarpıştı. Birbirine girdi dediğinde 41 mil olmuş. Yani gördükleri görüntü aynı görüntü. Hızı değerlendirmeleri de değişmemesi lazım. Ama sorduğum soruda işte suggestive diyoruz ya. Yani telkinden etkilenebilir dedim ya hafıza. İşte bu etkilenme oluyor. And
1: that leading question.
0: Yerde ben Mustafa memişoğlu kütlesini enerji Hoş geldin bir tane daha abonemiz vardı şey takipçimiz vardı arada onu da okumadım. Şimdi bunun e, ilk yayının videosu şeyi sormuşlar e, bu LA Times'daki makaleyi sormuşlar videosu var YouTube'da da var ilk bölüm psikoloji bilim midir konuştuk onu ilk ilk konuşmuşum çok sonradan gelecek bir şey, şeyleri oraya atabiliriz tam da o makaleyi konuştuk şöyle yine aynı şekilde sorduklarını, yerde ne kadar kırık cam var ya da var mıydı cam gördüler mi %32'si birbirine girdi dediğinde %32'si kırık cam var derken birbirine girdi değil de çarpıştı dediğinde %14'ü kırık cam var yerde. Yani hani hızı hadi, hızı hesap edemedi de yerde olduklarını da ters hatırlıyor.
1: Any... Us...
0: Bu arada gerçek gösterdikleri görüntüde hiç kırık cam yokmuş yerde. Yani hiç kırık cam yok. Yani gerçekten o kadar farklı. Bir tane daha görüntü gösteriyorlar. Bu araştırmada arabanın dur işareti olan bir yerde. Bir başka deneyle bunu da söyleyeyim. Ee, dur işareti var. Bir de ana yola girme işareti. Bu ters üçgen olanlar. Ee, dolayısıyla aslında resimde dur işareti var. Ama geri sorarlarken adamın arabanın işte o at, ana yola girme kavşağı girme işareti olduğunu söylediklerinde insanlar böyle hatırlıyor. Yani aslında bu iki deneyle biz bunu şey yapmış oluyoruz. Bütün bir videoyu çok göstermek istemiyorum. Güzel bir video. Ee, eski yaptığı deneyleri de kendi ağzından bakın. Birinci el bilgi her zaman çok değerlidir. Kendi ağzından dinlemeniz çok önemli. Mesela bu Zimbardo'nun Stanford Prison Experiment vardır. Stanford hapishane deneyi vardır. Meşhur. Onunla ilgili de TED konuşması var. Adam kendi anlatıyor ne yaşandığını. Onu da izlemenizde fayda var. Yani saldırmadığınız veya neden oldu neler bitti en iyi kendisi bilir çünkü ee, bu şekilde bir saat düşünüyorduk zaten şöyle bir saat yavaşça açmışız sorular var mı soruları alayım yoksa kısa bir ifşa yapacağım ve e, yayını kapatacağım bakalım filmi de var evet Stanford Prison Experiment'ın filmi de var e, demiş Çağlar Tüfekçi bakayım eski atladığım sorular varsa bir daha yazın arkadaşlar Twitch veya Youtube'dan ikisini de görüyorum e, bakalım sorular var mı ee, onun dışında şimdi ifşa yapacağım bir tane. Geçen gün Tevfik Hoca'nın Twitter'ını gördüm. Da. Ee, bakayım, bakayım. Şurayı açmıştım aslında. Terapötik Nefes e, Koçu. İfşalara çok önem veriyorum arkadaşlar. Söylememiz, söylemediğimiz... Nerede? Bu Sputnik'te çıkan haber. Heh, buldum şurada. Sputnik TR'de çıktı. Ee, çok istiyorum bunları yapmayı çünkü... E, bunları yaptıkça belki insanlar yani algı değişmesi lazım. Böyle insanlar, bilim dışı insanlar, sözde bilim yapan insanlar böyle at gibi koştu at koşturur gibi rahat rahat konuştukça çünkü biz yine hafıza çalışmalarından biliyoruz ki latent memory dediğimiz e, bir şey var aslında. Yani geç gelen şöyle bir şey var. Bir şeyi duyuyorsunuz o anda kabul etmeseniz bile inanmasanız da sonradan çok duyduğunuz için aklınızda kalıyor arkadaşlar. hadi bu kırk kere söylenen şey yerleşir diyoruz ya aslında bunun temeli var. Bununla ilgili çalışmalar da bir günde onu anlatırım. Ee, hakikatten söylenen şeyde en son o kalıyorsa aklınızda gerçekten o kalıyor arkadaşlar. Yani bu çok önemli. Şimdi bu e, Aşkım Kapışmak videosunu yaptım. E, altına Aşkım kapışman fanlarından birkaçı gelmiş. Yani ya da işte sevenlerinden. Diyorlar ki yani e, bu adam diyorlar e, normal psikolog değil. Normal psikologtan daha da ileride e, psikolog olmak için diyor. E, diplomaya gerek olmadığının kanıtıdır. Diye bir şeyler yazmışlar mesela. Yani şimdi onları da mesela cevapsız bırakmamak gerekiyor. Çünkü bir ola, bir insan oraya gelip okuduğunda videoda ben onun tam aksini bile söylüyor olsam aşağıdaki yorumu öyle gördüğünde son aklında kalan ne oluyor. Anlatabiliyor muyum? Dolayısıyla bu habere çıktıysa biz bunu ifşa edeceğiz. Anlatabiliyor muyum? Gördükçe bu ifşaları da lütfen siz bize atın. Ben şimdi bu benim bulduklarım daha doğal olur arkadaşlar. Chatten atabilirsiniz, Twitter'dan mentionlayarak atabilirsiniz. Bunları atın. Bu attıklarınızı yapacağım arkadaşlar. Daha güzel olur kendi bulduklarınız. Veya bir kavram gördünüz, bir olay gördünüz. E, bu nedir? Bunun psikolojiyle açıklaması var mı? Bir video olabilir. Aynı bu ses analizlerindeki gibi daha güzel. E, dolayısıyla böyle evet demiş ki Lavandu de Laffey e, affedersiniz safsata kusacağız artık. Hakikaten öyle. E, yani böyle bir şey olamaz arkadaşlar. E, bu arada bir iki haber de vereyim. Teknoseyir kanalını ben arada bir referans veriyorum. Tekno Seyir'den burada izleyen varsa e, önemli bir teknoloji kanalı Türkiye'nin. E, şu an plus aboneleri geçti onlar. Yani e, ayda belli bir e, ücretle, abonelik ücretiyle videoları önce izliyorsunuz. Bazı böyle ek şeyler geliyor. İndirim kuponları gibi. Reklamsız izliyorsunuz falan. E, e, Tekno Seyir'den olanlar e, bakabilir. Geçen onların bilim ve teknoloji notlarına, teknoloji ve bilim notlarına konuk oldum. Üçüncü olarak Güzel bir yayındı, çok güzel bir gündü. Ondan sonra iki tane video çektik. Biri havacılık hakkında sıkça sorulanlar, biri de psikoloji hakkında sıkça sorulanlar. Valla artık o videoyu çektim, güzel oldu. Böyle şey soruları geldikçe, ne bileyim işte psikonaliz bilmem ne işte onları linklere atacağım valla üzerinize. Böyle linkleri vereceğim. Sosyal medya konulu vardı eskiden. Yani sosyal medya bağımlılığını. Linkleri bulursak e, şey atabilir modlarımız. Çağlar istersen sen de atabilirsin. Hocam bulabilirsen. Havacılıkla ilgili var orada birkaç tane. Bu sonlar iki tane vizli alakalı. Oradan da yine bilim haberleri yapan Hamdi Kellecioğlu'nu yakında sanırım 25 Kasım. Bir dakika tam bilgi vereyim. Kesinleşti çünkü o, Bakayım bakayım. Ee, yok 25 Kasım değil. 18 Kasım'da 18 Kasım pazar günü Hamdi Kellecioğlu'nu canlı yayına alacağım. İlk defa Teknozayı dışında bir yerde olacak Hamdi abi de. Onunla bu bilim haberciliğini konuşacağız. Bilim haberciliği neden böyle bilim haberciliği var? Dünyada ve Türkiye'de bilim haberciliğini konuşacağız. E, bu konuda çok uzun zamandır bu işi yapıyor. E, onunla ilgili nasıl mesela size ipuçları verebilir? Yani nasıl bilim haberlerini nasıl ayırırsınız? Nasıl o safsatayla şeyi ayırırsınız gibi küçük ipuçları da vereceğiz. Ondan haber vereyim. İşşahımızı yapalım şimdi. Ya terapötik nefes koçu. Terapötik kelimesi, e, terapiyotik diye yazılan efendime bir kelime. Bu ne demek? Terapi özelliği olan demek. Bu doğru bir kelime alanla. E, Terapeutic experiences deriz mesela. Yani nedir? Terapatik deneyimler. Yani nedir? Bir sorununuzu, sizin psikolojik bir sorununuzu çözen. Terapi sadece psikoterapi demek değil. Terapi ne bileyim işte radyoterapi de var. Anlatabiliyor muyum? Kemoterapi de var. Yani terapi bir şeyin tedavi edilmesine yönelik bir işlemi kastediyor. Dolayısıyla terapatik denliğinde tedaviye yönelik anlamı geliyor. Terapatik nefes koçu. Şimdi nefes koçu geldik hadi bakalım başlıyoruz. Nelerdenmiş onun üzerinden bir gidelim. Ares FM'de gündem dışı programına katılan ilk terapotik nefes koçu Mehtap Utuş. Ee, şimdi şöyle terapotik nefes koçunun ilki var mı? Varmış. Ee, yani üzerine bir isim eklerseniz olabilir tabii. Fakat burada asıl amaç bu ne anlamda kullanılır? Şimdi ben ne yaptım? Ben bu habere göre yapmam beni biliyorsunuz. Ben ne yaptım? Ee, bu... Ee, ...hanımefendinin kendi sitesine gittim. Kendi sitesinde kendi biyografisini nasıl Çünkü haber yanlış anlatmış olabilir. Ee, Hanfendi başka bir şey demiştir. Onlar terapotiyi ilk yazmıştır. Olur bu Türkiye'de olmayan bir şey değil. Ee, bu açıklamayı da mesela... ...o yüzden bu çok üzerine gitmiyorum. O denmiş olabilir. Çok da şey değil. Burada önemli olan nokta şu. Nefes terapisiyle bizim... Ee, ...ne anladığımız. Şöyle... Ee, ...nefes terapisi ya da nefes egzersizleri... ...dediğimiz olay bir kere... ...koçluğu olan bir olay değil. Şöyle, nefes terapisi ya da nefes e, egzersizleri belli mesela yoganın yanında kullanılır. Meditasyon veya rahatlamak için, hobi olarak veya bu anlamda uğraş olarak yapabilirsiniz. Bir. Ama onun dışında psikoterapiye yardımcı bir teknik olarak veya başka kalp hastalıklarına mesela bazı hastalıklara yardımcı bir tedavi olarak kullandığımız bizim rahatlama, relaxation training, rahatlama eğitimi dediğimiz veya işte muscle, muscle relaxation training kasları adım adım ra rahatlatma e eğitimi dediğimiz doğru nefes alma dediğimiz etkinlik. Doğru nefes şu. Nefes terapisine gittiniz. Bütün gün o nefeste alırsanız yaşayamazsınız. Hyper, hyperventilasyon dediğimiz fazla nefes alma dediğimiz bir şeye girersiniz Bu da iyi bir şey değil. Ee, panik hatağı falan tetikliyor. Varsa eğer panik hatanız. Bu o kadar iyi bir şey. Yani sürekli iyi nefes almak lazım zaten. Ne zaman lazım? Belli durumlarda nefes terapisinin Psikoterapiye veya belli anksiyete bozukluklarına iyi geldiği bilimsel çalışmalar bulunmuş. Fakat bu kendi başına bir tedavi değil. Bütün araştırmalarda bunu söylüyor zaten. Burada gösterilen şu terapötik nefes koçum, e ee, derdin var, e ee, gel bana, ben ben çözeyim. Hayır, tek başına çözemez. Dert ne? Tabii ben psikolog olarak bana gelse mesela, gerçekten panik atak mı yoksa kalp sorunu mu var? Önce bir derim gibi bir kardiyolog git. Önce bir onu eleyelim. Gerçekten altta yatan biyolojik bir sebep var mı? Bunlara bakılmadan gerçekten bunlar olmadan e, ne oluyor gene psikolojik bir sorun her derde deva bir kere bak güzel bir örnek görüyorum bir şey her derde devaysa ondan bir kere baştan örümcek hislerimizi böyle yalan savar ekibi onu kullanır böyle kuşkucu örümcek hislerimizi böyle gıdıklar pat diye uyandırır der hakikaten onu uyandırır bir kere her şeyi geliyorsa olmaz nefesten gelen şifa niye tedavi değil şifa şifa kelimesi başka bir kültür Tedavi kelimesi başka bir kültür şifa kadim neyi kadim bilgelikler bak onlar var şimdi araya bunlar serpiştiriliyor. Eee terapötik nefes koçluk eğitim programı uluslararası koçluk federasyonu. Ya bir şeyin uluslararası olması için hakikaten uluslararası olması gerek yok arkadaşlar. Türkiye'de olduğu gibi dünyada da böyle yerler var. uluslararası diyor. Uluslararası oluyor. Yani anlatabiliyor muyum? Hani her şey öyle uluslararası yani ne bileyim bizde bir sürü uluslararası merkez var. Bizim ulusumuz dışındaki uluslara bakıyorsun haberleri yok böyle uluslararası şeyden. <gülüyor> Dolayısıyla onun dışında bu federasyon onaylı koçluk eğitim saatleri akreditasyon onayını almış. Olabilir bunun eğitimi olur çünkü nefes tedavisi dediğim gibi yok değil var. Ama bir gerçek tedavi yani ne bileyim bir ana tedavi yardımcı bir teknik olarak kullan, Tek başına bir tedavi değil onu söyleyelim. Bak yazmış bu nefes tekniği sayesinde hastalık kalmıyor kalmıyormuş. Hiçbir hastalık kalmıyor. Bedenimize duyguyu, düşünceyi, varlığı yokluğu, hastalığı kini dolduruyoruz. Psikolojik bir tespit bu. Yani bu bilim, bilim için okuduklarımı bilim ee, kadrajına sokmaya çalışıyorum. Bu psikolojiyle alakalı. Her şeyi bedene yüklüyoruz. Somatik hastalıklar dediğimiz hastalıklar var. Yani e, sıkıntıdan biyolojinizin, psikolojinizin biyolojinizi etkilemesi. Mesela ülser falan böyle, ülser gibi ya da mide ağrıları gibi böyle çok rahat etkilenir psikolojinizden. E, çünkü yiyecek, yükleyecek başka yerimiz yok. Doğru. Aslında bu yüklediklerimizi dışarı tam anlamıyla çıkaramama problemimiz. Katarsız yapamıyoruz diyor. Tüm bunları organlarımıza yüklüyoruz. Herhalde ayrı yerlere yüklüyorum yani ne bileyim başka derdimi akciğer akciğer doluysa mideye yüklemem lazım efendime söyleyeyim dışarıda çıkaramıyormuşuz <gülüyor> nefesimizi doğru verdiğimiz istediğimiz her şey kendinden gelecek bak her şey istediğimiz her şey bilimsel bir tabir hiçbir zaman hiçbir zaman kapsayıcı böyle bir şey kullanmaz arkadaşlar yani biz buna all or none deriz yani hepsi ya da hiçbir ifadesi kullanmaz çünkü kullanamaz doğası gereği kullanamaz eğer sen ee, her şey istediğimiz gibi kendiliğinden gelecek dersen o olmaz arkadaşlar. Ee, bu nefes tekniği sayesinde hastalık kalmıyor. alt gene ondan bir tane örnek. Sizin içinizde olan ortaya çıkıyor diye konuşmuş. Efendime söyledim bak utuşa göre Allah'tan öyle yazmıyor. Utuşa göre yani hanımefendiye göre nelere fayda sağlar? Bedenin bağışıklı sistemini güçlerini bu şey var ya aktarlarda. İşte bilmem ne otu bilmem ne her şey her derde defa. Öyleyse o, o zaman hiçbir şeye yaramıyor demektir. Yani her birine bu kadar az etki ediyoruz. Hiçbir şeye yaramıyor demektir. Biyolojik yaşlanma sürecini yavaşlatır. Hadi ya yani zihinsel olarak gençleştirir. Stres belirtilerini azaltabiliyor. Evet doğru kullanırsan terapiyle birlikte doğru. Farkındalığı çok ölçülebilen bir kavram değil. O yüzden bir şey diyemeyeceğim. Yaratıcılığı açar. Yani hiçbir bilgi yok. Ruhsal büyümeye gel. Neyi kastediyorsun belli. İradeyi açarmış. Ve evrensel ba o ...evrenle bağlantı geçiyoruz ya... ...onu sağlarmış. <gülüyor> Derin halk demiş ki... ...dışarıya çıkaramıyorsak sindirim sistemine... ...yönlendiririz demiş. Yani o... ...benim de akmaya dememiştim. Sizden gelmiş. Evet arkadaşlar böyle. Daha yetti mi... ...ifşa? Daha ifşa edeyim mi? İstiyor musunuz? Yoksa sorularınız yoksa... ...kapatalım yavaşça. Ee, ben şimdi... ...kapatacağım. Hemen ardından yönetmenin... ...bir ara verip geleceksin galiba değil mi? Hemen gelecek misin? Bir 10 dakika odam mola versin. Siz de mola verin. Tuvalete gidecek varsa... Ee, onları yapsın. Çayınızı kahvenizi alın. Ben de ben de kalkıyorum ama kamerayı kapatıyorum. izleyeceğim yani. Dolayısıyla e, çok güzel e, Surviving Mars oynayacak. E, bir de bazı şeylerden bahsedecek. Çağlar linkleri atmış buraya. Şeyle ilgili e, Teknosti'yle ilgili. Teşekkür ederim Çağlar. E, eğer istersen seni de Twitch modu yapabiliriz. Yaz bize. E, onun dışında e, diyecektim. E, i̇fşamız bu şekilde arkadaşlar. Başka bir sorunuz var mı? Onu alayım. Yoksa kapatalım yavaştan 10 dakika sonra bir mola verin dinlenin e, ihtiyaçları giderin. Bak şey yazmış bisikletli okur idrar sökücü özelliği yokmuş şaşırtıcı diyor. Dolayısıyla evet garip. Bunun dışında e, şeyi söyleyelim e, en son kapatırken bizi podcast için yine söylüyorum. Bizi nereden takip edeceksin Twitter, Instagram, Facebook hepsinde varız. Bütün sosyal mecralarda varız. Podcast olarak iTunes, Google, Spotify hepsinde varız. E, buralardan podcast olarak dinleyebilirsiniz tekrarlar YouTube'a düşüyor canlı yayınlar da YouTube'da var yayın girdiğini nereden takip edeceksin zaten Instagram Twitter bakıyorsanız Twitter'da notifikasyonu açarsanız çok güzel hemen o size söyler ben yazıyorum yayına girince onun dışında e, Twitch'ten bildirimleri açarsınız uygulamadan yine alırsınız ya da YouTube'dan çana basarsanız yine alırsınız e, bir 10 dakika sonra da gelecek bilimde yayına devam edecek bir reklam arası verelim ihtiyaç molası ben şimdi yavaşça kapatıyorum e, kuantum ile ilgili yayın kuantum fiziğini anlatacak hoca arıyoruz eğer Vallahi tanıdığınızda güzel anlatacak bir iki hocamız var bizim ama rahat anlatacak onu biri arıyoruz ve onun dışında da ben bir gün bu kuantum felsefesi ve kuantumla olan tedavileri de ifşa edeceğim onu bir anlatacağım e, onu söyleyelim e, Ümit Hoca var demiş bakalım ona yazdı. efendim bakalım bakalım hafızamızı güçlendirebilir miyiz e, belli teknikler var hafızayı güçlendirme de yöntem kullanma, strateji kullanma. Bir bölümde ondan bahsedelim ama arayacaksan e, mnemonik diye arayabilirsin. M sonra mnemonik diye yazılıyor. nimonik diye arayabilirsin hafıza ile ilgili. E, Kerem Can Kocak belki gelir tekrardan. mı ona bir bakalım tam o alanımı konuşuyor şeyi e, dinleyebiliriz. Belki Mete Hoca gelirse e, tekrar teşrif ederse Meh Meh Meh Meh Meh Mete Hoca ona sorarız. E, hakikaten çünkü hepimizin kafasına oturmayan yerler var. E, Kerem Hoca veya Mete Hoca'yı alabiliriz bu konuda. Daha kesin değil. Biz iletişime geçiyoruz. Siz işte bizim komünite e, olarak darlayın onları. Yazın e, sosyal medyadan. Yani bakın hocam böyle bir şey oldu gelin falan. Biz de oradan şey yaparız. E, zamanlarını ayırırlar. Ben şimdi size hoşçakalın diyorum. Kendinize iyi bakın. Bütün sosyal mecralardan dediğim gibi takip edebilirsiniz. Gelecek Bilimde'yi. E, yarın yayın yok. Birazdan 10 dakika sonra var. Haftaya Cuma. Tekrardan gelecek postasıyla düzenli yayınlarımıza geri dönüyoruz. Ee, yayın akışında yine Twitter'da bulabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Ee, bakalım yayın açık kalacak arkadaşlar. Çıkmanıza gerek yok. Araya biz bir e, kredit veya bir müzik atarız. 10 dakika sonra burada yine bekliyorum sizi. Ben de olacağım burada. Ee, kontrol odası yönetmenimizin Semih Canbaşoğlu'nun kontrol odası programını izleyeceğiz. Ee, Surviving Mars ve bazı bilgiler alacağız. Hadi bakalım. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.